1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, en plenas fiestas navideñas, hablaremos de cómo El Señor de los Anillos sigue completando su reparto, las nuevas producciones que están saliendo en España y cómo Francia, sí, Francia, nuestra hermana Francia, nos da una pista sobre cómo puede llegar Disney Plus a España a finales de marzo. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings, donde Watchmen, se despide la emisión en cabeza y terminaremos con las preguntas que nos envíe relacionadas con el mundo de las series de televisión Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis como niño con micrófono nuevo, Arrabal Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues estoy estrenando micro habiendo visto eh, la última de Star Wars, con un Apple TV que me prestaste para estas navidades así que no puedo estar mejor, CJ, no me falta de nada ¿eh? No me falta de nada
1: Pero lo de Star Wars, entonces pregunto o no pregunto
2: eh, creo que mejor lo no preguntas Pregunto
1: directamente sobre el micro Cuéntame, cuéntame cómo te sientes con el micro anda.
2: Eh, Con el micro muy bien, me, me escucho Todos los matices de mi voz eh. Matices que no conocían, matices Inexplorados de mi voz, los estoy Descubriendo hoy por primera vez anda. A ver los oyentes, ¿qué, qué Le parece este nuevo micro Micros que estamos estrenando En, en fuera de series Yo,
1: eso es, Comentarnos escucho, todos, escucho qué tal bien. se le oye a Francis Arrabal en, con su nuevo micro está estrenando especial para este streaming en, en esta semana que estamos grabando. Recordamos que durante estas dos semanas de Navidades descansaremos con el resto de los programas de la cadena de podcast de fuera de series, pero no con streaming, que estaremos aquí puntuales todos los lunes, Francis. Y por otro lado, el Apple TV, cuéntame tú que después, que además tú tienes una televisión reciente, con todas las ventajas que tiene un Smart TV a día de hoy, y, y que el Apple TV, que al final no es el 4K, que es el antiguo mío que tenía, que te dejó estas Navidades. Uh -huh. Cuéntame la experiencia y qué puede aportar a día de hoy, sobre todo de cara a, bueno que quizás Navidad llegamos un poquito tarde, pero de cara a Reyes, esa gente que está dudando de ¿pero es necesario otra caja a día de hoy que tiene todos Smart TV. ¿Cómo es tu experiencia con el cacharro?
2: Pues mi experiencia ha sido que he pedido para Reyes un Apple TV de 4K. Esa <risa> ha sido mi, mi experiencia. Creo que es el mejor resumen de que he pedido a los Reyes un Apple TV de 4K. Muy bien, ¿eh? Eh, fíjate eso. Yo tengo un LG modelo de 2018, es la C8, eh, de 65 pulgadas, que funciona muy bien y la Smart TV es muy útil. Tengo también la Play 4 que tiene este punto de tener aplicaciones de HBO, Netflix... Que, que la estuve utilizando mucho tiempo, sobre todo cuando tenía una tele anterior, que tenía una Samsung que sí que era un poquito más antigua y que no era 4K. He pasado por Chromecast, he pasado por diversos dispositivos. Sí que no he tenido el Amazon Fire TV Stick, pero quitando ese sí que he probado el resto y sin duda lo mejor, ¿eh? eh es verdad que es, tiene el hándicap de tener otro cacharro más en casa. Este está encima de la Play y... Pero sí que era realmente útil. De todos los players que he utilizado, el que me es más cómodo, el mando es pequeñito, pero tiene una parte táctil para poder echar para adelante o para atrás, bastante útil. Las aplicaciones, con diferencia, son las que van más fluidas de todas. HBO va tremendamente bien y Apple TV Plus, Netflix... Bueno, Netflix suele ir bien en todas partes o casi todo el mundo... No suele tener problemas con, con Netflix, pero aquí va realmente bien. Sí que tienes el punto de tener todas las aplicaciones reunidas en la misma interfaz. Luego yo como sí que tengo dispositivos Apple, yo mi teléfono es un iPhone, mi ordenador es un MacBook Air. Bueno, pues tienes todo el punto de AirPlay, de, de poder lanzar cosas a la televisión que es realmente útil para fotos. Puedes escuchar podcast con la aplicación de podcast dentro del Apple TV para mí una maravilla, CJ, ha sido todo un descubrimiento yo siempre había sido reacio, de hecho te he preguntado muchas veces de, oye, uh -huh. pero está bien, pero es útil y lo he visto en tu casa y lo trasteo así un poquito en, en tu casa pero tener el hándicap de otro cacharro más y que no es precisamente barato, el Apple TV de 4K son 200 euros y siempre me sí. había echado para atrás, pero oye eh, salvado el precio, que es una barrera importante, y salvado do, que es otro cacharro más eh, encima de el, la mesa que tengas para poner la tele pues oye para el, creo que para el serie filoduro cinéfilo duro, gente que consume plataformas de una manera asidua es sin duda lo más útil y es lo que a mí me ha dado a dar el paso, junto a que también tiene incorporación de las plataformas de screeners para prensa, que esto es algo que para el usuario de a le puede dar un poco más igual, pero para nosotros que tenemos muchos screeners que siempre hay que verlos en el ordenador porque tiene que ser a través de un navegador web o tienes que estar enchufando el ordenador con un HDMI a la tele, pues oye el poder tener las plataformas de screeners dentro del Apple TV y poder lanzarlo con, con el propio Apple TV, tenerlo integrado y no tener que estar HDMI arriba, HDMI abajo mmm, enchufando ordenador que dando ordenador la verdad es que tremendamente cómodo también y eso ha sido otro, otro de los motivos por, por incluirlo en mi carta de los reyes magos CJ pero de verdad contentísimo es una auténtica maravilla tiene 4K se ve genial eso va todo muy fluido no se para no se corta nada todo funciona es que al final CJ mmm, parece mentira ¿eh? pero en 2019 ya casi 2020 que las cosas con que funcionen y no se caigan y no se rompan, eh, ya es mucho ¿eh? <ríe> muchas veces, y con el Depel TV me ha dado la sensación de esto, de todo lo que quiero que, que funcione, funciona todo lo que promete, lo cumple y, y es bastante, ¿eh? la verdad es que son 200 euros, que entiendo que es una barrera muy gorda, pero oye, para filos duros si tienen por ahí que no saben qué pedir para Reyes y hay un presupuesto que pueda llegar a 200 euros yo creo que puede ser un muy buen regalo
1: yo, el bandito, tengo mis eh, problemas con él habitualmente. Aparte de que se, en cuanto se casca, se rompe eh, con bastante facilidad. Es que cuando funciona, funciona muy bien. Y luego, es cierto que yo he pasado de, de utilizarlo prácticamente todo con el Smart TV a simplemente utilizarlo como Movistar Plus. Es lo único que normalmente utilizo porque no tiene aplicación para el Apple TV. Sí, es cierto que con la incorporación yo creo que sobre todo de Apple TV Plus. Y es cierto que aquí no hay tanta integración como en Estados Unidos del resto de las plataformas poder estar dentro. Un Hulu, por ejemplo, un Disney Plus, en el caso americano, o cosas similares, que supongo que llegará. Solamente tenemos esa posibilidad con Start Play yo estoy loco como bien sabes que yo ya no pido que, que tenga una nueva plataforma HBO en España simplemente pido que se incorpore dentro de, de, de Apple TV y que pueda gestionar toda la parte de contenidos dentro de Apple TV Plus pues bueno mira ahí queda la, la curiosidad y el, el poder trastearlo y yo creo que vale la pena que lo trasteis que al menos que lo conozcáis es muy diferente a lo que podéis encontrar con un Chromecast o un, con, incluso con un Fire TV que a precio es decir si al final vamos por precio yo creo que el Fire TV el stick a día de hoy es una cosa bastante más razonable 4K, que es una cuarta parte una tercera parte de lo que cuesta el, el, el cacharro de Apple. Vamos con la noticia, Francis. Tenemos un porrón de noticias empezando, bueno, pues recomendaciones de final de año, ya más allá de los premios, más allá de las cosas que más nos gustan a los críticos, están los fríos números. TV Time, que es una aplicación que utilizamos muchísima gente del grupo de Telegram, nosotros incluidos, ha sacado sus, mmm, bueno, pues episodios más vistos por gente que le da un motocito y dice, he visto este episodio y entre las 20 más vistas se han colado dos éxitos españoles, como no no había dudas, La Casa de Papel y Élite.
2: Pues La Casa de Papel, cuarta posición de estas series es más vistas del 2019, estas 20 series más vistas del 2019, Élite, la la verdad es que es un top 20 que puede llamar bastante la atención. No vamos a hacer repaso de todas aquí en streaming, pero en fueradeseries.com, en nuestra web, tenéis la noticia de estas series de streaming más vistas de 2019, donde podéis consultar el listado completo, donde tenéis esta creatividad que, que publica TV Time con esas 20 series. Sí que desde luego llama la atención, CJ, Stranger Things está en la segunda posición. No uh -huh. es la primera, porque la primera es Lucifer. ¿Os acordáis todos de aquella serie de Lucifer? Pues sí, que rescató Netflix, The Fox, la serie más vista, de, de, al menos de entre los usuarios de TV Time, que es verdad que, que gran masa de seriefilos ¿no? Están o estamos en TV Time. Yo, por ejemplo, llevo siempre mi control de, de por dónde voy viendo cada serie o de, mi tracker de episodios para ir marcando. Es TV Time, tercera posición para, para Por 13 Razones y, desde luego, un top curioso. Y quinta posición para Orange is the New Black, CJ.
1: Sí, evidentemente, bueno, pues todo lo que tiene es ser una aplicación que al final es autoselección que posiblemente pues eh, tendrá una eh, mayor peso gente joven o gente que utiliza el móviles, aunque al final los móviles tienes este pensamiento de que solo lo utiliza la gente joven y es totalmente falso, ¿no? Pero posiblemente sí que una aplicación que te siga lo que estás viendo, si es más volcado veo más fácil que lo marquen mis hijas que que lo marquen mis padres, ¿no? Para que nos entendamos dentro de la aplicación. Pero al final, bueno, pues es una gran eh, masa de gente la que utiliza varios millones de personas y a mí me llama exactamente igual la atención, sabiendo que Lucifer tiene esa masa de seguidores, que por esa razón la, la rescató Netflix y le dio dos temporadas adicionales que termina, o ha terminado ahora, o termina el año que viene, si no recuerdo mal, frases
2: Pues sí, desde luego llama la, la atención aquí. Bueno, TV Time también tiene navegador web, o sea que, pero sí, bueno, sí otros, que quizás sea un perfil más joven, ¿no? Que, o de un, de un perfil de edad más bajo. De hecho... Eh, sí que completando el top 10 tenemos sexta posición de Hamid's Tale, séptima posición Sex Education, que aquí ratifica uh -huh. el éxito de que todos detectamos de esta serie de Netflix, octava como decíamos antes Elite, novena You, que ahora esta semana estrena segunda temporada, luego hablaremos de ella, y décima posición para Sabrina.
1: Éxito total y absoluto de Netflix, como no cabía eh, tener de otra forma o pensar de otra forma eh, cuando hablamos de streaming. Eh, novedades, os comentaba al principio cómo íbamos a hablar de varias producciones españolas. La primera que nos llegan es una producción de Villacom en España, El Día Menos Pensado.
2: Pues una creación de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor que va a seguir a cinco personajes desconocidos entre sí, que ven cómo se cruzan sus vidas en un momento determinante. El proyecto lo describen como una de dramedia centrada en las relaciones humanas que se mueve con naturalidad entre la sonrisa y los momentos de emoción y todavía se encuentra en las primeras etapas de su puesta en pie. La serie se está desarrollando en colaboración con Z Studios y es la segunda que la compañía produce en España después de Atrapa a un ladrón, que Paramount mm -hmm. Network estrenó recientemente. Hasta el momento Viacom se había centrado en formatos de entretenimiento como Rose Battle o Comedy Central News, aunque también está produciendo un biopic sobre el boxeador Polidía y ahora pues, llegaría este El Día Menos Pensado, nuevo proyecto de Viacom, un Viacom del que hemos estado hablando últimamente de la fusión que, que ha estado teniendo, que, que, ha, que ha sufrido la compañía y que parece que está apostando por la producción propia en nuestro país también.
1: Sí, señor, y me alegro muchísimo porque empiecen a hacer cosas. Cristóbal Garrido, al que tuvimos en, en varias cosas en, en fuera de series. Por último, Francis, llevamos tiempo discutiendo cómo va a llegar Disney Plus el 31 de marzo a España, especialmente desde que subimos que en Estados Unidos habían llegado a ese acuerdo con alguna de sus telefónicas para tenerlo eh, integrado dentro de, de la suscripción que teníamos. Un pasito más allá damos esto conociendo que han llegado a una alianza en Francia con Canal Plus para su distribución.
2: Así lo adelantaba el diario francés Les Ecos. Por ahora sería el único acuerdo de este tipo que la compañía ha cerrado fuera de Estados Unidos. Unidos. El director de la Unidad Internacional y directo al consumidor de Disney explicaba que en algunos países la demanda estará centrada principalmente en OTTs con los clientes descargando la app de Disney+. Dice que en otro eh, formarán otro tipo de alianzas que en Francia van a entrar en el mercado con ambos modelos pero que no había duda de que llegaría a más gente asociándose con Canal+. Plus. Y más allá de esta noticia que afecta a Francia pero no a nuestro país, CJ, lo que sí puede afectar es que desde luego nos da una señal, nos da un indicador ...de por dónde va la estrategia... ...de expansión internacional de Disney Plus y si hubiera una situación análoga en España con lo que ha ocurrido en Francia.
1: Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que aquí no llegue aquí. El asunto es con quién. Si van a tener también una exclusividad como el caso eh, como el caso francés, lo más sensato por el histórico es que fuese con el Canal Plus nuestro, ahora integrado dentro de Movistar Plus. No recordemos ese acuerdo histórico que lo hemos repetido todos los años. Esos canales especiales ahora precisamente por Navidad que suelen tener de Disney dentro de la plataforma de Telefónica. Pero por otro lado, el que Siempre hace pues y ya está, y el que tiene todo el sacar pecho sobre todo el contenido internacional está dentro de nuestro, es Vodafone. Así que yo veo cualquiera de las dos pujando por el contenido. Yo creo que alguna de las dos, cuando no las dos, si, si pueden intentar tenerlo no exclusivo, llegará más allá de la suscripción vía online que hemos tenido. Yo creo que de, de alguna de estas dos llegará segurísimo a España, Francis.
2: Sí, yo entiendo que sí. Aquí Movistar podríamos... Pensar que es la que mejor posicionada está a día de hoy dentro de Disney, porque bueno, sí que acordaros que hace un par de años ya hicieron un acuerdo con este canal que hay de Disney dentro de, de la propia Movistar Plus, pero bueno, eh, guerras del streaming, desde luego sería un contenido muy apetecible, no para ofrecer a Vodafone a sus clientes, un Vodafone que siempre ha apostado por encima de la, de la producción propia, por una estrategia en el ser el, ese aglutinador del, de la mejor oferta de series que hay en otras plataformas y poder integrar en sus clientes. Empezó con Netflix, luego en HBO, más tarde con Filming, lo ha hecho con Stars Play, lo ha hecho también con Amazon Prime Video. Y bueno, estaría desde luego dentro de la estrategia por la que ha apostado Vodafone tener esta alianza con Disney para atraer Disney+. Plus. Eso, aunque de momento, quien parte más ventaja o quien desde luego tiene más relaciones con con Disney en España es Movistar, habrá que ver qué ocurre con esto, si se la queda Movistar, si se la queda Vodafone o no se la queda ninguna de las dos.
1: Yo creo que llega con alguien y más aún teniendo ahora que Netflix ya en España está disponible a partir de, de todas las plataformas, no sé cuándo darán el anuncio, eso sí, y esto tiene pinta de que sea un scoop interno. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. que alguien se lo ha contado al a SQ como decías tú, a mí no me extrañaría que fuese estas navidades, aprovechasen cuando inauguren el canal o cuando cuenten alguna cosa conjunta y lo comenten yo creo que llegará de la mano de alguna de, de las dos, cuando no de las dos incluso las tres ampliando a Orange vamos ya con el repaso de lo que sí que es real de lo que ya tenemos a día de hoy, Amazon Prime Video bueno pues poquito a poquito va completando el reparto de el, su serie alrededor del Señor de los Anillos al menos la primera serie eh, de todo el universo que para algo lo han pagado y ya ya tenemos a la nueva Galadriel
2: lo adelantaba Variety, la actriz y galesa morphy Clark, conocida por su paso reciente por la materia oscura ha sido fichada por la serie del Señor de los Anillos que prepara Amazon Prime Video para interpretar a la elfa Galadriel así ya tendríamos confirmación de que la serie va a retomar en una versión más joven al personaje que encarnó Kate Blanchett en la película de Peter Jackson, no es el único fichaje de la serie que se ha conocido por estas fechas, pero sí el primero que va a interpretar a un personaje conocido de la saga original de J.R.R. Tolkien de esta forma y gracias a que se trata de una elfa milenaria, se abre la puerta a la aparición de personajes conocidos por el gran público que interactuarán, interactuarán con los nuevos en la segunda edad, el periodo en el que se ambienta esta historia, Markela Kavnek, Joseph Magle y Maxim Baldre son los actores que van a formar parte del, del proyecto, parece que son los actores que van a estar como protagonistas en esta serie del Señor de los Anillos, que tiene su estreno previsto para 2020, sin fecha confirmada de momento ni fecha concreta, pero sí que parece que va a ir para 2020, que va a tener al menos 20 episodios divididos en dos temporadas, de los cuales el director español, J. Bayona, se va a encargar de rodar los dos primeros episodios.
1: Sí, señor, el Fox, yo creo que vamos a tener un montón de los que ya conocemos, eh, tanto de las películas como, evidentemente, de la novela. Eh, una pequeña gran sorpresa, Frances, una pequeña revolución dentro de la producción propia, y es que parece que el internado eh, va a tener una nueva versión en Amazon.
2: Pues, nueva versión del internado, serie que, que comenzó su andadura en Antena 3, que lanzó a actores como Ana de Armas, Blanca Suárez o Martiño Rivas, entre otros que se convirtió en un éxito internacional y, oye, que va a tener nueva versión en, en Amazon, un reboot del que prácticamente solo se sabe que A3 Media Studios va a producirlo junto a Media Pro para Amazon Prime Video, que la serie se va a centrar en nuevos personajes y nuevas tramas y que es posible que el centro Laguna Negra cambie de nombre y de ubicación parece que A3 Media lleva ya un año desarrollando esta idea junto con The Media Pro Studio, propietarios de Globo Media, productora de la serie original, y que la previsión es que los nuevos capítulos puedan empezar a rodarse a principios del año que viene.
1: Y poco a poco Amazon, que está haciendo muchísima producción de la serie de callando dentro de España. AperTV Plus deja ver el tráiler, pues yo creo que una de las series que más le puede funcionar en crítica el año que viene, de los responsables de esa maravilla nominada por los Oscars de Big Sick, Little America, su primera serie de antología ya renovada para los temporada, ya ha dejado de ver su tráiler.
2: Creada por Kumail Nanjiani y Emily Gordon, nominados al Oscar a Mejor Guión Original por The Big Sick, junto a Lee Eisenberg, que ejercerá como showrunner, han puesto en pie esta Little América que está inspirada en historias reales que han sido publicadas en Epic Magazine. Relatos dicen que inspiradores, tiernos, emotivos, divertidos y sorprendentes de las vidas de los que han llegado al país buscando nuevas oportunidades y han encontrado o han tenido que construir un nuevo hogar. Alan Young, ganador del Emmy a guión de Mejor Comedia por Master of None y creador de Forever, es también uno de los productores ejecutivos e impulsores de este proyecto. CJ, que ya nos ha dejado ver el primer tráiler, que se va a estrenar el 17 de enero con una primera temporada uh -huh. de ocho episodios en Apple TV+, Plus, que está ya renovada por una segunda entrega y oye qué te ha parecido el tráiler que se puede ver ya en series.com? yo
1: creo que es lo que esperábamos no yo creo que falta ver los episodios concretos tiene el problema o, o la ventaja de la antología que puedes tener cosas mejores y cosas peores pero al final muy en la línea de lo que yo creo que ellos buscaban con esta serie que es una serie pues muy para Estados Unidos muy para comentar en Estados Unidos la fecha yo creo que sería una serie mucho más para escenar ahora en Navidades si y poder comentarla y me parece que es extraño que la hayan dejado para tan atrás pero yo creo que es lo que prometía Little America desde su concepción y desde que bueno pues eso desde de, de, de que desde que conocimos las personas, como comentabas tú eh, lo que hay detrás de, la, de las cámaras es espectacular a nivel de producción de los últimos dos, tres años en comedias indie pero en comedias con corazón indie fundamentalmente ¿no?
2: Sí, el, el trailer pinta muy bien eh, lo que tú dices ¿no? Eh, promete lo que o da lo que promete, mejor dicho una historia que sí que es verdad, habrá que ver aquí en España cómo, cómo se recibe porque sí que es el reflejo de esa América multicultural y multiracial Habrá que ver qué, qué tal. Tiene muy buena pinta y como tú comentas, el, detrás de las cámaras es sensacional el equipo que hay. Un Kumail Langean y una Emily Gordon que después del estreno de Big Sick y esa nominación a, al Oscar a Mejor Guión Original, una película que funcionó muy bien en Estados Unidos, que, que fue una auténtica uh -huh. sensación. Una Langean que también con, con Master of None junto a Season Sari o, o, o con Forever, pero sobre todo con, con Master of None, sí que dio ese, ese salto a primera línea. Habrá que ver qué, qué tal. Pinta muy bien, ¿eh? 17 de enero estaremos ahí para, para verla y contar qué tal funciona. Y sería antología de, de episodios que trae Apple TV Plus.
1: Y una serie antología, vamos a una miniserie, en este caso sobre el mundo de la arquitectura, sobre la Bauhaus. Bauhaus, una nueva era, es la apuesta para el 23 de diciembre en filming.
2: Una producción con la cadena pública alemana ZDF y Arte, que han querido conmemorar el centenario de la fundación de la célebre escuela Bauhaus. La serie está dirigida por Lars Kraume y se centra en los primeros años de la escuela, narrando desde el punto de vista de Dorte Helm, una de las muchas artistas que ofrecieron su talento a los Bauhaus y que la historia no siempre ha tratado como merecían. La serie se inspira también en el supuesto romance que Helm mantuvo con el fundador de la escuela, Walter Gropius, y los seis episodios, ...que la integran estarán disponibles... ...en versión tanto doblada al español... ...como original con subtítulos... ...así que llega esta Bauhaus una nueva era reflejando pues toda la historia de, de la Bauhaus, de esa escuela artística, ahora justo con el centenario de la Fundación. Muy curiosa.
1: A ver si saco un rato para verla. Maricho seguro que lo hace, lo podemos comentar en algún programa futuro. HBO España aprovecha estas navidades para estrenar la última versión del cuento de Navidad de Dickens, muy adulto, por lo que nos prometen los trailers y lo que hemos podido ver en imágenes sobre ella, Francis. Llega el 23 de diciembre.
2: Pues sí, en el lanzamiento de la quinta temporada de Peaky Blinders, eh, Steven Knight, showrunner de Peaky Blinders, anunciaba una nueva versión versión de Cuento de Navidad, confirmaba que por fin está lista. CJ, sin hype, le decía literalmente que era jodidamente maravillosa y con motivo de las, de las fiestas, BBC pues, produce esta ya enésima adaptación de la novela uh -huh. decimonónica de, de Dickens que será en esta ocasión una miniserie de tres episodios. La miniserie, además, será la primera de una tanda de adaptaciones que prepara BBC sobre historias de Charles Dickens. Según Stephen Knight, la serie va a ser una interpretación oportuna de una historia atemporal y supondría una inmersión alucinógena en el cuento de fantasmas del legendario escritor eh, ya tenemos trailers, eh, se podía ver eh, el tráiler lo tenéis disponible en foreseries.com si, si queréis verlos antes de llegar a esta miniserie que trae HBO a España. Mantiene o se ve en el tráiler cómo se mantiene esa representación de las pobres condiciones de la vida de la clase obrera inglesa que caracterizaba a la novela un reparto sensacional, tenemos a Guy Pearce que da vida al, al señor Scrooge ese viejo agarrado que recibe por Navidad la visita de tres fantasmas que le muestran las consecuencias de su avaricia tenemos a Andy Serkis en esa estrella ubicua del, del motion capture que se ha convertido interpretando al de cuerpo presente al fantasma de las Navidades pasadas mientras que Charlotte Riley será el espectro de la Navidad del presente, pues eso auténtico repartazo con Steven Knight detrás en esta mini serie de cuento de Navidad nueva adaptación del cuento de Charles Dickens que se estrena el 23 de diciembre en HBO España todo entre BBC One y FX que han sido lo, los canales que la han producido
1: eso es pues muy 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 de Navidad Movistar Plus Movistar Plus el 10 de enero nos trae una nueva temporada de Scam España centrada en Nora Francis.
2: pues nueva nueva temporada ya de, de Scam tras Eva y Chris que, que habían sido las protagonistas hasta ahora de la serie y las que van a hacer el testigo ...a Nora, ella va a centrar esta tercera temporada... ...de la serie juvenil de Movistar Plus... Que lanzará su primer clip el próximo 10 de enero Así que ya sabéis que Scam no tiene un, un estreno tradicional de temporadas Ni, ni episodio a episodio ni, ni temporada completa Sino que se va construyendo a lo largo del lanzamiento de, de pequeños clips Y después de una primera entrega en la que se exploraban los secretos Y los malentendidos que podían acabar con una amistad y el bullying Y una segunda de descubrimiento personal y sexual Esta tercera dicen que va a girar en torno a las presiones Por ser siempre la mejor y por tenerlo todo bajo control
1: you <laughs> Francis comentaba antes cómo la BBC se va a embarcar en adaptar de nuevo todas las novelas de Dickens. Una cosa que lleva haciendo desde hace unos años es hacer exactamente lo mismo con las novelas de Agatha Christie. Empezó con Diez Negritos, eh, ya con el nuevo título en eh, Inglaterra de entonces no quedó ninguno. Fue hace un par de años. No nos había llegado a España y por fin nos llega este 26 de diciembre la nueva versión de Diez Negritos. Francis a Movistar Plus.
2: Se estrena a, en cero de Movistar Plus en, en maratón esta miniserie de tres episodios, producida por BBC, con guión de Sara Phelps, que ya ha estado detrás de otras adaptaciones de Agatha Christie en BBC como Testigo de Cargo, Inocencia Trágica o El Misterio de la Guía de Ferrocarriles. En este, Los Diez Negritos, un imprudente playboy, un juez en decadencia, un alterado hombre de negocios, un médico desquiciado, una soltera muy religiosa... Una institutriz con un secreto, un general cargado de culpa y un mercenario implacable serán los ocho desconocidos a los que un misterioso anfitrión invita a pasar unas vacaciones en Soldier Island. La invitación que reciben está firmada por una persona que dice haberlos conocido en el pasado, aunque ninguno de ellos lo recuerda. Y en esa isla pues serán recibidos por los sirvientes el misterioso matrimonio Rogers, que se unen a ellos en este macabro juego con canción infantil incluida en el que uno a uno irán siendo asesinados. CJ. Quién estará detrás de las muertes y por qué lo hace. Chan chan chan. Pues nada, llega a tiende, adaptación de Gata Christie
1: una de mis novelas favoritas de Christie, una de las pocas novelas de Agatha Christie en la que intuí quién era el, el asesino mira que, que, hombre, me gusta también la parte de, de muerte en el Nilo por la parte que tiene de Egipto y de recordar ahí, y el Ol porque además luego he visitado algunos de los lugares que ella hizo mientras lo estuvo escribiendo y alguna de las otras, y La ratonera, evidentemente pero tiene gritos posiblemente siempre tiene un lugar en mi corazón, por lo que te digo, porque es de las que más recuerdo yo leer, igual que del caso de Conan Doyle con El sabueso de los Baskerville esta es la que más recuerdo a mí mismo de pequeño leyendo la novela y porque tuve la intuición de que podía ser el asesino el una vez que acierto pues mira, tampoco estaba la, la cosa muy mal Netflix, Francis bueno, no hay semanas sin estrenar en Netflix tenemos por un lado el 23 de diciembre también hoy la segunda temporada de Perdidos en el Espacio que era una de las grandes apuestas que tenía pasado sin pena ni gloria justo al contrario que You ese estreno que recordemos que no era original de Netflix que rescató para su catálogo que se convirtió en un fenómeno internacional como comentaba antes Francis cuando hablábamos de las series más vistas en TV Time y cuya segunda temporada se espera absolutamente de todo yo creo que puede dominar con conversación porque se estena este 26 de diciembre.
2: En cuanto a lo que sabemos de esta segunda temporada, por un lado sí que se ha confirmado la distancia de la secuela de, de Caroline Kevnes. Eh, Sarah Gamble explicaba en Variety, Sarah Gamble es la surrunner de, de You, que en esta nueva entrega de la serie necesariamente iba a ir por otros caminos distintos como consecuencia de los cambios realizados durante la primera temporada. Un ejemplo era Candins, eh, su protagonista. Luego también han confirmado que, que Joe no va a poder escapar del, del pasado, que ha puesto kilómetros de distancia y que se va a hacer llamar por otro nombre pero eh, su pasado eh, va a ser difícil de, de ocultarlo va a ser difícil de hacerlo de, de desaparecer y entre otras amenazas la familia de Peach pues ha contratado a un investigador pri privado el doctor Nicky que hará lo posible por, por probar su inocencia y en Los Ángeles una ciudad en la que están haciendo selfies constantemente, dicen que será muy difícil esconderse <risas> además Love Queen va a ser la nueva obsesión, interpretada por Victoria Pedretti eh, va a interpretar a Love, una joven aspirante a chef, a quien Joe conoce en su lugar de trabajo el primer punto de conexión que se establece entre ellos es que ambos están viviendo un proceso de euro, aunque ella desconoce las particulares del drama que le vende Joe y nueva identidad, nuevo trabajo Adwin Brown es Calvin el nuevo jefe de Joe en una tienda de productos delicatessen, cafetería de diseño eh, librería que se llama Anavrin. Nirvana ha leído al revés eh, aquí pistitas que nos van dejando para esta segunda temporada de, de Joe y en esta tienda pues trabajan Love y su hermano un personaje que no se lo va a poner fácil a Joe y viceversa así que todo esto promete segunda temporada de Joe sabes TJ que con la primera me enganché de una manera uh -huh. absolutamente adictiva tú y, y que tres cuartas partes de la redacción de que yo
1: fue un pequeño fenómeno madre mía,
2: ¿eh? es no saben eh, de Netflix El regalito que nos hacen para maratonear Estas navidades Ahora aprovechando un poquito vacaciones de, de navidad Y tiempos libres De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos esta semana? Pues yo me voy a quedar con, con Cuento de Navidad, teniendo a Steven Knight Detrás, creador de Peaky Blinders eh, O también Taboo Y teniendo a Guy Pierce. repartazo delante y detrás de las cámaras así que sin duda me quedo con cuento de navidad que me gusta mucho esta obra de, de Charles Dickens
1: yo creo que se me ha notado lo que te hace ver 10 negritos así que evidentemente mi recomendación de la semana es esa miniserie de tres episodios 10 Gritos, en Movistar Plus y leer la novela de verdad que yo creo que se ha mantenido bien con el tiempo y es, es una además es una novela yo creo muy para leer en estas navidades vale la pena recrear y, y volver a, a, a conocer bueno pues cómo escribía Gata Christie ¿no? y la maestra del, del misterio y el Houdunit. y y, y ya que estamos hablando de Gatacristi y esas cosas, ir a ver la película de Johnson. De verdad que está muy bien, la de los puñales por la espalda. Yo voy a verla muchísimo.
2: hoy, CJ, que lo sepas. Esta noche sí. voy a verla a las 10. Luego me
1: contarás diez. qué tal. ¿Eso es para resarcirte de la guerra de las gracias o seguimos Esto... sin tocar el tema?
2: No dicen que una mancha eh, de, 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 de mora con otra verde se quita. Pues voy a ver cómo. Voy a ver película de Ryan Johnson. Esta Yo noche. me
1: entretuve mucho. Vamos a ver, que no es la gran obra maestra, ni el Looper, ni es otra cosa, pero de verdad que me entretuve tuve mucho 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 me pareció una cosa muy entretenida de la serie de la película perdóname, protagonizada para Ana de Armas que no se vende así pero yo digo yo que la protagonista total absoluta de la película es Ana de Armas está espectacular como en pocas cosas ha estado esta mujer y mira que lo hace bien siempre que puede Volvemos con lo nuestro, volvemos con los Power Rankings, vamos con las series más vistas ya por la audiencia de fuera de series durante esta semana, unos Power Rankings que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta que os colgamos en foradeseries.com semana a semana y que, como siempre os decimos, la forma más sencilla de que os acordéis de rellenarla es que os unéis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series. De esa forma, aparte de que diariamente podréis estar hablando con más de 1.100 personas que comentan y hablan sobre series de televisión diariamente en este grupo de Telegram, cuando colguemos la encuesta os avisamos y nada, en cuestión de 5 o 10 segundos nos ponéis vuestras tres series favoritas de la semana, así es como hacemos unos Power Rankings para que podamos hacer los números, unos Power Rankings que empieza con una nueva entrada en el puesto número 10, estuvo, salió y vuelve a entrar en nuestro Power Rankings la maravillosa señora Maisel, renovada por una cuarta temporada, su tercera temporada ya está disponible en Amazon Prime Video.
2: Hablábamos antes de Steven Knight, hablábamos de Cuento de Navidad. Pues nada, otra serie de Steven Knight. Peaky Blinders, en una buena posición, serie disponible en Netflix. No hay quien tira los Piki de, de, del Power Ranking, ¿eh? Madre mía, qué legión de fans y qué seguimiento tiene esta serie.
1: Entrada en el puesto número 8, una serie de HBO España, que es espectacular el hueco que tiene dentro de los Power Rankings. Nos salen seis series a lo tonto, lo tonto, disponibles dentro de la plataforma española. Eh, una serie que yo creo que ha pasado bastante desapercibida, desapercibida para la crítica. La señora Fletcher es la nueva entrada y se va directa al puesto número 8, Francis.
2: Y después de dos grandes episodios, cae también dos posiciones: Ricky Morty hasta la séptima. Sería disponible en TNT, que se emite los lunes a las 8 de la noche, y en HBO de España, que también está disponible este Ricky Morty. Eso, dos grandes episodios, eh, estos últimos de una nueva eh, gran temporada que está teniendo la serie de animación de Dan Harmon.
1: Al puesto número 6, la otra gran comedia que terminaba este año junto con VIP, Silicon Valley, la que ha mantenido la, la, bueno, pues el, el estandarte de la comedia durante muchísimo tiempo en HBO España, entra directa al puesto número 6, Silicon Valley.
2: Y la incombustible Succession, quinta posición, sube tres posiciones en nuestro Power Ranking. El predicamento, la fer verdadera de la serie Filia del 2019, CJ, está haciendo mella ¿eh? entre, los, entre los seguidores de fuera de series recala otra vez, rescala tres posiciones. Succession en el Power ranking es increíble ¿eh? lo que está ocurriendo con Succession desde que se estrenó. Igual
1: que las nominaciones de los Globos de Oro, y si a los Succession le ha venido bien las nominaciones, qué no le ha venido? A la que ocupa el puesto número 4, entrada nueva al Power Rankings, The Morning Show. Después de conseguir esas tres nominaciones, la serie de Apple TV Plus, se cuela a punto a punto de llegar al podio puesto número 4 para la serie de Apple TV Plus que concluye ya, si no ha concluido la semana pasada, es esta semana de Navidad, The Morning Show.
2: Y The Crown cae una posición, pero sigue manteniéndose en el podio, sigue en este top 3, la serie de Netflix, la serie de la reina verdadera.
1: Un puesto que es el que recupera la materia oscura, que también termina hoy lunes en HBO España, se queda pues en el puesto número 2.
2: Y Watchmen, que despide su gloriosa, esperemos primera temporada con esos nuevos episodios que nos ha dejado Le Damon Lindelof, lo despide en primera posición, cierra en lo más alto la serie CJ, de nuevo, un recuerdo triste de que se no ha acabado Watchmen, pero mira, qué mejor manera que hacer la primera posición de nuestro Power Ranking
1: Y podéis ver eh, todos los episodios de nuevo, que no los han quitado, que siguen estando allí y que además podéis escuchar nuestros recaps uno a uno, los nueve episodios que ha tenido esta esperemos, primera temporada de Watchmen eh, disponible dentro del canal de fuera de series. si os ha quedado trasconejada durante estos meses, pues mira, vais viendo episodio Google recap, que además nos lo ha comentado bastante gente por redes sociales, Francisco lo están haciendo así, gente que se ha quedado trasada y que está viendo episodio y posteriormente viendo el el, el, nuestro recap, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Eh, gente ahí que está recuperando y está ahí con los recaps de, de fuera de series, así que que aprovechen esta Navidad, es quien no haya visto Watchmen, casi que ninguna mejor tarea serie fila de este 2019 <risa> que aprovechar las Navidades para recuperar, son nueve episodios de unos cincuenta y tantos minutos cada uno, y tenéis en fuera de series los, los recaps de episodio, episodio si os perdís con todos esos guiños easter eggs, tramas porque no hayáis leído el cómic o porque que hace muchos años que lo leísteis, o porque os guste repasar cualquier mínimo detalle, además escucharlo ahora CJ con perspectiva es gracioso, porque como íbamos teorizando qué podría ocurrir, qué, qué pasaría con los personajes, si aparecerían ciertos personajes o no, así que viéndolo ahora eh, eso con la perspectiva de que ya ha ocurrido todo y que ya hemos visto la temporada completa de, de Watchmen, tiene que estar muy simpático de, de repasar esos recaps.
1: Sí señor, vamos con... terminando con las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos hacéis llegar por redes sociales, donde somos fuera de series en todos los lugares y especialmente en esa encuesta que os comentaba previamente para el Power Rankings, os dejamos siempre un huequecito abajo para poder escribir cosas como ha hecho Enrique Llanes que nos dice muchas gracias por los recaps de Watchmen he disfrutado mucho la serie escuchando vuestros recaps detrás de cada capítulo. Ahora hay que pasar página y en el último recap hablabais de Westworld ¿sabéis si hay ya fecha de estreno para la, ter para la tercera? Otra serie en la que van a hacer falta recap hay que ser poco menos que un experto para seguir el ritmo. Muchas gracias por vuestro podcast, pues no tengo fecha concreta, pero sí que aparece dentro de ese video reel que ha sacado eh, HBO de 2020, así que entendemos que antes de junio tiene que estar esto, ¿no, Francis?
2: Yo entiendo que sí, yo creo que Westworld es muy serie de, de primavera, ¿no? serie para estrenar abril, que ocupa ese hueco tradicional de, de Juego de Tronos en los últimos años no sé, yo creo que abril, abril, mayo, marzo, puede estar por ahí, por ahí, por ahí. Yo creo que sí que, que primavera, sin duda, veremos Westworld. Confirmadísimo está que va a ser en 2020, o sea que este año seguro. A mí me extrañaría que se la llevaran a verano o que se la llevaran a, a la fall season ya a septiembre, a octubre. Yo creo que sí que la veremos dentro de poquito. Le tenemos muchas ganas. Para esta hacen falta recaps sí o sí. Eh, es ineludible para poder ver el Westworld, pero tanto para los oyentes repasar y recuperar todo, atar los cabos que se han quedado sueltos, como para las que lo graban y lo hacen, ¿eh? para poder armar en su mente todo lo que ocurre en esta serie episodio a episodio eh, con la segunda temporada tuvimos expreso a Westworld. Esos recaps que hicieron María Santoja y Richie Fintano estamos viendo, evaluando y valorando qué vamos a hacer con esta tercera temporada. Una tercera temporada de Westworld que parece que en cierta medida le van a meter un poquito de reseteo que va a tener a Aaron Paul como una de las grandes estrellas que, que se unen a la serie. en Cassell también va, va a ser otro de los grandes fichajes de las grandes incorporaciones. Así que Yo le tengo ganazas. Para mí es de mis series favoritas. Sé que la gente suele ser bastante crítica con Westworld por lo críptica que es, porque a veces es una serie muy difícil de, de seguir, esta serie que han creado entre Jonathan y, y Lisa Joy yo me lo paso pipa con ella así que nada, muchas ganas de que, de que vuelva a Westworld. Yo creo bastante
1: menos de lo que realmente ocurre, yo creo que sí que, que... la otra parte es sí que creo que han hecho una reconducción de rumbo, de la primera a segunda temporada ya se notó bastante en cuanto a no ir tanto a la gran revelación que los tiempos de Reddit y de, y de la conexión global son muy complicados de hacer y, y lo que hemos visto al menos ahora de teaser en esas imágenes que hemos visto en ese reel del 2020 sí que apunta que al menos Aaron Paul va a tener bastante, bastante peso eh, junto con los especialmente las actrices ¿no? que al final es una serie muy de actrices protagonistas en las dos primeras temporadas Francis
2: Sí, 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 sí. a ver qué tal a ver cómo reconduce la tercera es que mmm, no sé si van a intentar hacerla como un poquito más palatable, un poquito más abierta, no que no sea tan difícil Westworld al final es una serie con, muy cara con un presupuesto muy alto y que quizás eh, se, se haya dejado demasiados espectadores por el camino para ser el tipo de producción que es y para ser el tipo de, de serie que es eso. Así que no sé si para terceros eso, van a intentar abrir un poquito más mmm, la mano con, la, con esas incorporaciones, con esos fichajes. Que no. Estoy intentando no, no decir cualquier eh, cosa que pueda uh -huh. ser spoiler. Porque en Westworld o sea, seguro que
1: no puntillas, ¿sí? ¿eh?
2: Como, como la que va voy con el freno de mano. Voy, <ríe> voy echando freno de mano. Con cualquier comentario que voy a hacer, en resumen que sí que muchas ganas, que eh, yo creo que CJ que está hay que hacer un recap, hay que ver qué, qué hacemos con, con Westworld eh, desde luego al equipo de fuera de series nos apetece mucho, aparte del equipo nos apetece mucho porque tenemos de los dos bandos en fuera de series de los que ya le ha dado pereza a la serie porque es demasiado enrevesada y se ha bajado y los que estamos obsesionados con las teorías y con ir, con ir viendo qué, qué puede ocurrir en el siguiente episodio o en la siguiente temporada así que sí, muchas ganas para, para Westworld
1: Donny Villalma Moreno nos pregunta ¿Podríais hacer un resumen del contenido que llegará con Disney Plus? Sabemos el contenido histórico, pero Sabbath de Mandalorian, no conozco mucho más. Saludos y gracias por el programazo que hacéis. Tenemos varias cosas escritas cuando conocimos el catálogo en, en Estados Unidos. Francis, ¿qué podemos rescatar de dónde podemos mandar a Donny
2: pues tenemos un gran angular que publicamos a principios de septiembre, se llama el D23 y todo lo que sabemos sobre Disney Plus ahí comentamos todo lo que se sabía sobre el lanzamiento de, de la plataforma, de cuánto iba a costar de bueno, pues las conexiones que iba a permitir, la calidad, dónde se iba a poder ver, todo este tipo de, de cosas en torno a lo que es la plataforma en sí, luego en cuanto al catálogo y también en cuanto a la producción propia, como ya sabéis que bueno porque ha sido el gran estreno que, que tú el 12, de diciembre junto a la, el 12 de noviembre perdona Junto a la plataforma este de Mandalorian Pero también tiene otras muchas producciones Que están preparando Sabemos que hay dos series Ambientadas en el universo Star Wars La primera, una precuela de Rogue One Con Diego Luna como Cassian Andor Que sigue sin título Y sabemos que se va a comenzar a rodar en 2020 Por lo cual entendemos Que esto se va a estrenar en torno a 2021 Hay otra serie confirmada eh, sobre Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor. Una historia de la que se, hablaba, se había hablado mucho de que iba a ir al cine, como pasó con, con la película de Han Solo, con Solo, una historia de Star Wars. Bueno, iba a decir quizás eh, CJ, pero seguro que por la mala recepción de Solo. Y... y um, la trayectoria tan errática que tuvo en taquilla finalmente decidieron convertirla como serie con todo el lanzamiento de Disney Plus eso sería en cuanto al universo de Star Wars en acción real también confirmaron en animación que Clone Wars iba a tener una nueva temporada en Disney sí. Plus que después de cinco temporadas en Cartoon Network y una sexta en Netflix iba a tener otra más eh, dentro de Disney Plus Clone Wars es fascinante para los que os guste el universo de Star Wars y mega recomendada. Así que lo, lo digo sobre todo para hacer énfasis de que no se tome esto como una serie menor. Eh, que muchas veces, como es de animación y tal, se le puede dar un poquito más de lado. Clone Wars es una serie fantástica, de nuevo, para los apasionados del universo de Star Wars es una auténtica delicia, así que también va a tener esto por aquí. En torno al universo Marvel, CJ quizás es lo que más tenemos la, de las producciones que quizás o más vaya a haber o más se hayan anunciado y sean las que conocemos a día de hoy sabemos que la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel iba a incluir toda la parte de series de televisión de Disney Plus tenemos a The Falcon and the Winter Soldier que será la primera que llegará a pero que no lo hará hasta otoño de 2020. Es decir, nos quedan todavía nueve largos meses por delante. Una serie que va a estar protagonizada por Anthony Mackie y por Sebastian Stan, que eran los protagonistas de sus personajes en el universo cinematográfico de Marvel. Tenemos a WandaVision, esta historia protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que ya interpretaban a, a Wanda y a Vision dentro de las películas de Marvel, que va a entroncar directamente con la segunda parte del Doctor Extraño. Lo que ocurra en WandaVision va a conducir en cierta manera, según comentaba Kevin Feige, a, a Doctor Extraño, una serie que se va a estrenar en primavera de 2021 uh -huh. y que parece que va a tener cierto eco, cierto hilo del famosísimo famosísimo cómic de, de visión de, de Tom King por lo cual, CJ, parte a mí, nos van a hacer todas las delicias porque esto lo habíamos especulado mucho, teníamos casi un fanart ya creado sobre ese WandaVision y va <risa> a ser en cierta manera una continuación o iba a tener un eco de, 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 del cómic de visión de Tom King y sí, ya está ahí medio confirmado, Tom King ha, jugado, ha jugueteado mucho por sus redes sociales y que, sí que han hecho algún comentario de que, bueno, pues ese, esta serie va a tener mucho eco de, de ese cómic Luego también tenemos eh, para la misma primavera de 2021 la serie de Loki, es también serie protagonizada por Tom Hiddleston. Tenemos también para verano 2021 What If, una um, serie de animación que, que retoma estas historias clásicas del universo de Marvel, de estos ¿qué pasaría si no?, estos planteamientos. Hipotéticos en el que casi todos los miembros del universo cinematográfico de Marvel van a poner sus voces que confirmaron que iban a tener 23 episodios, uno por cada película del universo cinematográfico de Marvel y eso son sí. premisas muy locas ¿no? dentro del universo Marvel. Sí, Luego, está basado
1: también... en el, el cómic original en el que juegan precisamente a eso, qué ocurriría en momentos históricos de, de Marvel, en su caso en el cómic y aquí en el caso de las películas, si se le cambiase una de las esas pequeñas cosas y qué futuro alternativo hubiese ocurrido.
2: Sí, 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 exacto. Y luego para otoño 2021, y ya nos vamos a eso, ya estaríamos eh, con estas últimas todas en 2021. Tenemos Hawkeye, que también todo apunta a que se base en la historia del cómic de Matt Fraction y David Aja, Que esta era el segundo. la segunda petición que teníamos CJ y yo cuando anunciaron Hawkeye, de por Dios, que sea reflejo de, de ese maravilloso cómic de Matt Fraction y David Aja, Pues parece parece que sí. Y luego anunciaron tres nuevas series más basadas en los personajes de Miss Marvel, Moon Knight, que es Caballero de la luna en España, y Si Hulk, Hulk en España, de las que estas no han dado fecha. Yo entiendo que cuando Hawkeye ya se va a otoño de 2021 de estas tres quizás algunas se queden para lo que quede de 2021 pero al menos uno o dos se vayan ya para 2022 y todo esto sería en torno al universo Marvel que no es poco, luego de Pixar tenemos una primera serie de Pixar en Disney Plus que sería Monsters at Work adaptación a serie de la película de Pixar Monstruos S.A. Eh, tenemos lo de Forky Questions C.J. ¿Eh? que sí que ya está disponible en Disney Plus eh, tenemos este de High School Musical de Musical, adaptación a serie del éxito de, de Disney Channel y creo que no mucho más no luego sé si me pasa alguna que no son pocas
1: en la parte de National Geographic está la serie de Jeff Goldblum en la que él va visitando y se va quedando fascinando con cosas como los vaqueros el helado y cosas similares y luego esta cosita de, de Kristen Bell en el que hacen recreaciones de musicales gente que estuvo en el instituto y hace musicales y vuelve 20 años después pero como veis fundamentalmente desde luego la punta de lanza ha sido este de Mandalorian junto con la serie de La Guerra de las Galaxias el propio de Mandalorian se dice se comenta que alguna de las historias, alguna de las ideas provienen de esa película que iba a haber en su momento sobre el, el mundo de los recompensas y que al final quedó también sí, en Sí, la de, de Boba Fett eterna, ¿no? Que, o
2: sea, que nunca terminó saliendo. Y que
1: no llegó a funcionar y, y después de cómo ha ocurrido el, la espantada de los creadores de Juego de Tronos de la trilogía el que no está nada claro que a Johnson esa trilogía le prometieron la vayan a hacer, parece que el futuro de los próximos años de la Guerra de las Galaxias gira mucho más por Disney Plus que por el estreno en, en la gran pantalla y como que estaba Francis Marvel es la punta de lanza. O sea, Marvel al final es la que va a dar contenido a partir del año que viene total y absoluto para para la plataforma la animación tradicional, tenemos eh, esa recreación de la película, bueno esas cosas de animación real o esa recreación de las películas clásicas en animación real, hemos tenido mm -hmm. La Dama y el Vagabundo yo creo que esa línea tendremos alguna más de, de las series de catálogos, que las grandes películas las veremos en pantalla grande como ha ocurrido con El Rey León este pasado verano, pero que alguna pequeña la llevaremos también para Disney Plus pero al final muchísimo contenido, muchísimo muchísimo, sí, muchísimo. Sí. muchísimo, lo que tiene clarísimo es que van a, a producir una barbaridad en esos por ahora cinco grandes eh, verticales que ellos tienen
2: ¿no? Sí. En, y CJ se sí me olvidaba la de adaptación a serie de la película de High Fidelity la de uh -huh. Alta Fidelidad que está protagonizada por eh Show Kravitz aunque esta parecía que al final iba a ir a Hulu pero este era uno de los proyectos que estaba en Disney Plus y no estaba claro al final de qué iba a ocurrir con esto creo que iba a ir a Hulu pero había otras dos la de Gina Rodríguez la de Diary of a Female President uh -huh. eh, ¿te acuerdas? la de la niña sí, latinoamericana para
1: Disney Plus eh.
2: Que, que emprendía como un viaje para convertirse en la futura presidenta de los Estados Unidos y la base de la película Con Amor, Simon. Así que estaban estos tres proyectos más por ahí.
1: Sí, hay alguno que estaba por ahí coleando que no sabían. Parece que definitivamente que Hulu se van a quedar de ellos para estrenar todas las cosas adultas. De hecho, todas las series de FX, incluidas algunas que van a parar para FX en línea en Estados Unidos, ya se ha comentado que van a Hulu, que Hulu va a tener, igual que ocurre en Disney Plus esos verticales para la Guerra de las Galaxias, para eh, Marvel, van a tener uno que se llama FX dentro en Hulu y que van a tener estrenos incluidos cinco series de nivel bastante alto, tanto delante como detrás de las de las pantallas que se iban a estrenar durante el 2020 y que van a quedar en exclusiva para, para, para Hulu en vez de ir al lineal en Estados Unidos. Muchísimo movimiento, hay muchísima producción y esto es solo Disney Plus. Si te metes en HBO Max, tenemos veintitantos proyectos. En Apple TV Plus, tenemos otros veintitantos proyectos. En fin, una pequeña locura. Menos mal que siempre nos queda vivir. yo de Francis y por eso preguntamos, digo, rollo. Yo creo que <risa> esto está bien para terminar Navidad. Chao. Belísime, está muy bien esto, que nos, que, nos, que nos digan guapos en todos los idiomas, ya, estoy muy a favor Idiomas internacionales,
2: sí, sí, sí. ya no llegan a este. Diego nos dice, sé que no habléis de
1: series que no se han estrenado en España, sé que igual no respondéis, pero pruebo ya que no es sé exactamente sobre la serie, ¿qué os parece de cómo ha llevado Disney todo sobre Baby Yoda y el hecho de que no vaya a haber un peluche para estas navidades? Francis, ¿cuánto sufrimiento tienes la falta de peluche de Baby Yoda en tu vida? y sobre todo, pues María Santoja, yo... que yo sé que lo está sufriendo muchísimo la pobre <ríe>
2: Yo te lo digo sinceramente, creo que a lo mejor no pido un peluche a los Reyes Magos desde que tenía cinco años, pero este año si hubiera estado disponible hubiera pedido un Baby Yoda aunque seguramente no lo habría pedido porque se lo habría regalado yo a María Santonja el peluche de Baby Yoda. Bueno, tú conoces toda esta historia, ¿no? con Creo que fue de Disney con Mattel de que se reservaron la creación de los peluches y juguetes de Baby Yoda y del resto de personajes por, por no reventar la serie porque no hubiera filtraciones, aunque sí que Funkos el, el otro día vi funcos de, de Mandalorian, pero bueno, entiendo que será por el proceso de, de producción de los peluches que, que será más lento o lo que sea, el caso es que se retrasan a cuando CJ Primavera de 2020. Primavera era
1: lo que había oficial dentro de la web, sí, aquí, vamos a ver esta es la segunda, tampoco es la primera vez que le ocurren las cosas de la Guerra de Galaxias, es famoso, aquí en España no hay menos, pero recomiendo que veáis los juguetes que nos hicieron de Toys That Make Us que es un documental, una serie documental muy divertida en, en Netflix eso sí es una cosa muy conocida en Estados Unidos pero cuando se estrenaron la Guerra de Galaxias, no no estaban los muñecos. Fue un exitazo brutal esas navidades, como podéis imaginaros, pero no había forma de conseguirlos porque no sabían de hecho a tiempo no se iba una de las grandes porque nadie decidió confiar en George Lucas en ese momento y lo que vendieron durante esas navidades eran unos cupones para recogerlos durante primavera, verano, el año siguiente, las jugueteras porque claro, no había internet para poder pedirlos así que mira, también entró un poquito con la tradición de la guerra galaxias En este caso es una cosa más prosaica y es que Fabro Dios sabe, pues al final el poder que tiene alguien como, como John Fabro a día de hoy en, en Disney de para no estropear la sorpresa no quería que se hiciese nada porque al final se filtra, esto es igual que, que los iPhones igual que toda la parte de tecnología, es que hay muchas partes que se mueven y al final la forma de conocer los nuevos personajes o cualquier otra cosa de estas siempre es los catálogos de juguetes porque necesitas decírselo con 6, 9, 12 meses de antelación en función del producto y efectivamente pues no se ha podido empezar a fabricar hasta que ocurrió lo que ocurre dentro de, de Mandalorian que si estáis en internet ya todos conocéis el personaje que os surge tendréis más conocimiento menos conocimiento en función de lo que se haya metido y ahora es cuando se va a producir y si el, al menos el muñeco oficial yo creo recordar que el último que vi en la página oficial de, de Disney era marzo cuando saldrían los primeros ahora... Mmm... Que hay muñecos de Bibilloda. vamos, todos los que quieras yo camisetas, no sé las camisetas de bibilloda que me han saltado en Instagram la última dos semanas, Francis.
2: Lógico, lógico. Ha sido auténtico el fenómeno, ¿no? Así de sí. cultura pop del, eh, del final del 2019. Ha sido como la, la gran e eclosión para acabar el año. En cuanto a cómo ha llevado... Disney, pues eso, la parte de que no haya peluches o muñecos es lo que ha contado CJ, al final que no hubiera el tema de, de filtraciones. Luego, bueno, pues está todo el tema de la expansión internacional, que bueno, pues lo hemos comentado varias veces aquí en Streaming CJ, de que entendemos todos que a Disney le habría encantado darle al botoncito y estar en todos los países, entendemos que habrá circunstancias tecnológicas o empresariales que lo han impedido... Queda un día menos para el 31 de marzo de 2021 y que llegue la Plataforma España. Aquí le estamos esperando con los brazos abiertos y que llegue de Mandalorian y bueno, pues no creo que esté pasando nada que en Disney no preveyeran y, sí. y supieran que iba a pasar, o sea que bueno pues ya está, pues, pues hay que tirar para adelante y ya llegará el 31 de marzo de 2021 que salen en España, en Inglaterra en Francia, en Alemania y en un montón de países y paulatinamente pues irá llegando a Latinoamérica o Asia y llegará un día en el que esté Disney Plus en todo el mundo y, y ya no tengan este tipo de problemas, pero bueno al final eh, son circunstancias que hay que atravesar y bueno, pues ya está pues ya pasarán, entiendo.
1: Total, absolutamente y aquí sí que sabéis que nosotros hablamos de la serie cuando están disponibles en España, pues porque esa es la decisión editorial que tenemos y por la relación que la tenemos con las cadenas, así hemos apostado desde el principio en Fuera de Series, y así lo hacemos. Por cierto, Francis, que vamos terminando. ¿Qué podemos ver estas semanas? Porque, aunque sea Navidad, seguimos teniendo contenido interesantísimo en Fuera de Series. En primer lugar, en la cadena de podcast, ¿qué se puede rescatar antes de este parón navideño que vamos a tener hasta después de Reyes?
2: Pues tendremos descanso navideño, que aquí seguiremos en pie en streaming. El lunes de próximo habrá streaming. 30 de diciembre, CJ. No hemos reunidos ahora antes de, de Nochebuena Navidad y nos vamos a reunir antes de, de fin de año también para grabar streaming con muy poquitos estrenos que va a haber la semana que viene y entiendo que con menos noticias, pero bueno. Aprovecharemos para tener muchos comentarios de los oyentes ahora que, que es Navidad y dar más espacio a los oyentes. Pero mañana, mañana martes, sí que va a haber un programa, va a ser un top, un top muy especial, CJ, porque finaliza el 2019 y vamos a aprovechar para hacer un top sobre las mejores series que nos ha dejado esta década.
1: Y en la web sí que tenemos un montón de contenido, empezando por la columna de Alberto Rey, Los Frikis en Fuera de Series.
2: Sí, Los Frikis de Fuera de Series, una, una maravillosa columna de Alberto Rey, hablando un poquito sobre el Aéroes Comic Con, donde hicisteis aquella charla, CJ, tú junto a Alberto y Marina... Alrededor de Juego de uh -huh. Tronos, una charla que, que Alberta aprovecha para recuperar y para hablar un poquito sobre las series y sobre los fenómenos fan, sobre las Comic-Con y sobre esa charla. De verdad, una columna maravillosa, acercaros a, a fuera de series a leerla. También tenéis... Otra columna de Marina Sucha hablando de lo que está ocurriendo en torno a las plataformas de streaming que se titula En la era del streaming todo lo viejo es nuevo otra vez y de cómo las plataformas están rescatando antiguos usos o prácticas o usos tradicionales de las cadenas de, de toda la vida donde ellos la están aplicando ahora que parece que como lo están haciendo eh, ellas son nuevas, pero realmente son estrategias pues muy tradicionales en la televisión norteamericana. Y por último, una entrevista eh, de Álvaro Neva que se titula ¿Por qué The Witcher es más que otra Juego de Tronos? Según Freya Allen. Eh, tuvo opción de entrevistar a Álvaro Nieva. Freya Allen eh, visitó nuestro país, estuvo hablando Álvaro Nieva con ella. Y bueno, pues tenemos este, esta entrevista en la que, si estáis viendo, estáis disfrutando de Witcher que se estrenó este viernes pasado en Netflix, pues seguro que os apetecerá verla. Y ya sabéis, lo tenéis todo disponible en foraseries.com, Pero también las notas de este programa en el reproductor de podcast que estéis. Si bajáis, eh, vais deslizando el, el dedito, hacéis swipe a la pantalla, encontraréis al final las notas de este programa y tenéis ahí directamente los enlaces, pincháis y os abre fuera de series.com ya directamente con el contenido
1: Y hasta aquí ha llegado el streaming, recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena y que es un momento ideal ahora que juntáis con la familia para esa persona que tiene eh, Apple Podcast con su iPhone nuevo, esa persona que tiene Spotify que es cualquiera, primos, sobrinos amigos, parejas, lo que sea para decirle, oye, a ti que te gusta la serie tú que estás viendo ahora de Witcher, ponte aquí y compartir la palabra de fuera de series es un momento ideal las navidades para que lo entre amigos, conocidos y familiares. Dejadnos me gustas y comentarios en iVoox y en Apple Podcast, que luego sabéis que lo leemos y nos viene muy bien. Y no olvides pasaros por fuera de series.com, donde tenéis todos esos artículos maravillosos, esas columnas que comentaba Francis y muchísima más información. Don Francis Arrabal, feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Semana y no volvemos a encontrar nada el día antes de final de año.
2: Pues sí, feliz Navidad para ti también, CJ. Feliz Navidad a todos los oyentes y seguidores de Fuera de Series que nos estén acompañando en esta semana navideña. No nos ha tocado la lotería, no CJ, a ti no te ha tocado. Absolutamente
1: ¿no? nada. Vamos, sí, nada, me mira, ha tocado, por... pero. Yo, yo vamos, no me he tocado perder lotería completamente.
2: <risa> yo tenía muy difícil. Y ya que me ha tocado cerquita, tocado no, ha tocado
1: cerquita, tío. y es cierto, pero bueno, al final San Vicente está más alejado de Alicante de lo que parece. Y por Alcoy también tocó, ¿no? Sí, sí, sí. En la provincia ha tocado, desde luego, pero a mí no. Nosotros pues nada,
2: seguiremos por aquí seguiremos, Nos toca seguir trabajando ya que no invertimos en lotería Que nosotros somos más de trabajar que, que, de, que de comprar billetes de lotería Pues seguiremos por aquí Eso, Que tengáis una feliz Navidad Y que nos escuchamos la semana que viene para despedir ya Última semana del año, ¿Eh? CJ, último programa del 2019 Nos juntamos la semana que viene Y luego pues, volveremos otra vez 2020
1: Efectivamente, querido que tengáis una feliz Nochebuena Que tengáis una feliz Navidad Unas felices fiestas Mucho cuidado, especialmente en estas fechas Como siempre digo, tened muchísimo cuidado ahí fuera Um